0: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi uh, yang sebelumnya karena memang kemarin teman-teman kan udah dapat tugas ya dari kakak tentang uh, gimana caranya teman-teman bikin akta pendirian usaha, terus surat izin tempat usaha dan lain sebagainya. Nah hari ini kakak mau jelasin dulu aspek administrasi dalam pengelolaan usaha. teman-teman bisa buka di buku produk kreatif dan kewirausahaan itu di halaman 78 nah sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa teman-teman berdoa dulu sikap sempurna dan teman-teman niatkan fokus untuk mencari ilmu semoga dengan apapun niat ya, teman-teman kegiatan hari ini teman-teman bisa jual lebih manfaat dan ilmunya bisa tersampaikan dengan baik oke teman-teman kita Akan bahas tentang aspek administrasi dalam pengelolaan usaha. Sebelumnya atau di minggu sebelumnya kita udah bahas tentang e, administrasi itu apa, ya kan? Terus contoh-contoh e, dari administrasi itu seperti apa atau apa aja? Terus ciri-ciri dari administrasi, fungsi dari administrasi dan maksud serta tujuan dari administrasi usaha itu apa aja? Nah, sekarang kita akan bahas tentang administrasi dalam pengelolaan usaha. Nah, dalam aspek ini teman-teman harus sudah memahami apa aja sih aspek yang ada dalam administrasi dalam pengelolaan usaha. Nah, di sini ada salah satu aspek yang harus teman-teman pelajari yaitu administrasi ketika teman-teman nanti punya usaha atau ketika mengelola sebuah usaha. Dalam administrasi pengelolaan usaha itu terdiri atas perizinan usaha. Jadi, ketika teman-teman bikin usaha itu wajib bang wajib banget punya izin. terus ada kegiatan surat menyurat ya ternyata surat menyurat itu nggak cuma dipelajari di kelas PK aja atau kelas perkantoran ternyata kelas pemasaran pun harus paham ya surat menyurat itu seperti apa apalagi kalau misalkan teman-teman punya niatan untuk buka CV ya CV itu eh, apa kayak perusahaan pribadi gitu terus buka apa, pabrik mungkin komsan teman-teman punya modal bahkan sekelas uh, B, apa eh uh, usaha dari rumah pun atau bisnis online pun sebetulnya surat menyurat itu sangat penting gitu. Terus pencatatan barang dan jasa. Nah, ini juga harus dicatat mana barang keluar, mana barang yang masuk karena ternyata ketika teman-teman ada pencatatan dengan jelas, itu biasanya kita bakal tahu Apa aja sih produk yang memang udah laku Mana produk yang enggak laku atau kurang laku Mana aja produk yang hari ini bisa terjual habis Mana yang enggak Kayak gitu teman-teman Ketika teman-teman nggak -teman punya pencatatan barang Ataupun jasa itu nanti akan sulit uh, Mengevaluasi gitu Kira-kira bulan ini uh, Bagusnya kita jual apa ya Atau bu bulan ini kita bagusnya um, Memang Membuat produk apa seperti itu, nanti tujuannya teman-teman kesana ketika ada pencatatan barang dan jasa akan jauh lebih mudah kita mengevaluasi produk apa yang memang cocok untuk dijual dan mana yang tidak cocok untuk dijual. Lalu ada pencatatan transaksi keuangan, nah, ini seperti yang kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. bahwa ketika teman-teman punya usaha itu wajib banget uh, ada pencatatan transaksi keuangan, supaya kita tahu modal kita yang telah dikeluarkan berapa, lalu keuntungan yang sudah kita dapatkan itu berapa, lalu cash flow-nya itu uh, berapa sih setiap bulan yang telah kita terima atau yang kita dapatkan, jangan sampai transaksi keuangan ini dikesampingkan oleh teman-teman jadi teman-teman cuma fokus untuk gimana sih caranya ini barang laku, pemasarannya terus uh, trik promosinya seperti apa terus lupa nih uh, transaksi keuangannya tuh nggak dicatat nah biasanya orang yang E, mohon maaf ya dalam tanda kutip e, bangkrut itu biasanya bermasalah dengan trans, e, pencatatan transaksi keuangan gitu karena nggak jelas uang yang masuk sama uang yang keluar dan ada yang namanya catatan pajak gitu. Nah catatan pajak ini biasanya berlaku untuk orang-orang yang memang buka e, gerai atau buka toko. nah kita akan bahas satu-satu yang pertama adalah perizinan usaha nah dari administrasi pengelolaan usaha tadi itu kita akan bahas uh, aspek yang pertama yaitu perizinan usaha nah mungkin teman-teman di sini uh, udah nggak asing ya sama yang namanya izin usaha karena setiap usaha baik itu skala kecil ataupun skala besar itu wajib banget punya izin usaha supaya apa supaya teman-teman bisa terdaftar di pemerintah jadi usaha teman-teman ketika Uh, apa namanya bikin satu toko atau bikin satu gerai itu tercatat di pemerintahan gitu uh, jelas lah izinnya nah kenapa sih banyak banget kasus uh, orang yang ketika jualan di pinggir jalan itu kena gusur ya kan atau misalkan kena uh, kena razia oleh satpol pp dan lain sebagainya karena mereka nggak punya izin usaha beda halnya atau beda ceritanya kalau misalkan teman-teman itu bikin usaha terus uh, ada jelas gitu kan izinnya secara resmi atau secara tertulis sama halnya seperti sekolah kita misalnya sekolah kita kalau misalkan asal berdiri aja tanpa izin itu kita juga bisa diusir atau bisa ditutup gitu ya teman-teman nah seperti itu Nah di sini dijelaskan bahwa perizinan usaha itu perlu untuk apa? Untuk mendukung operasional usaha Ya kan, baik usaha kecil, menengah, perseorangan, ataupun usaha skala besar Jika seorang wirausaha usaha sudah memiliki izin itu nggak perlu khawatir lagi teman-teman Karena resikonya, kalau misalnya kita nggak punya izin ya secara administratif itu eh, Itu tadi nantinya akan ditutup atau bisa jadi diusir dan lain sebagainya Gitu nah ini ada beberapa bidang yang memerlukan suatu izin usaha yang pertama adalah usaha perdagangan yang memerlukan siup yang berasal dari departemen perdagangan nah kalau misalkan bentuk atau bidang yang dijalankan itu adalah bentuk perdagangan contoh seperti toko sembako jualan baju atau pokoknya yang bersifat berdagang ya itu nama usaha nama izin usahanya adalah siup ya Kalau yang kedua ada usaha dalam bidang kepariwisataan. Kita ambil contoh seperti, mol, eh, mol, eh, sorry, kita ambil contoh seperti Kebun Raya Bogor. Nah itu memerlukan izin dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pokoknya yang berhubungan dengan eh, pariwisata itu nanti ngambil izinnya dari eh, yang tadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Contoh yang lain seperti. E, museum misalnya atau kalau oh di Bogor apa ya tempat wisatanya e, taman safari misalkan, nah itu membutuhkan namanya izin dari e, Departemen Kebudayaan dan Perwisata yang ketiga adalah usaha jasa konstruksi, nah ternyata usaha jasa konstruksi ini memerlukan izin teman-teman, nah izin ini dapatkan dari Departemen Pekerjaan Umum yang berbentuk SIUJK Ya, nah SUJK ini e, biasanya berhubungan sama bidang konstruksi, contoh seperti e, usaha properti, ya kan, terus usaha e, besi dan lain sebagainya, pertambangan itu membutuhkan yang namanya departemen pekerjaan umum yang membentuk SUJK tadi. Dan yang keempat adalah usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri. Industri itu seperti e, manufaktur ya yang mengelola bahan mentah sampai bahan jadi, pabrik dan lain sebagainya. Itu juga ternyata memerlukan izin usaha dari pihak industri yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian. Nah, keempat bidang tadi itu penting banget, teman-teman catat karena e, empat bidang tadi itu punya e, apa ya? Punya mm, bisnis yang berbeda atau punya usaha di bidang yang berbeda. Ternyata ketika usaha berbeda Mendapatkan izinnya pun dari e, departemen yang berbeda. Seperti teman-teman, ada departemen perdagangan, terus departemen kebudayaan dan pariwisata, ada juga dari departemen pekerjaan umum dan departemen perindustrian. Sampai sini cukup paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dokumen apa yang harus disiapkan ketika kita ingin memiliki izin yang 4 tadi. Kita ambil contoh, kita misalkan mau buka toko. Nah, apa aja sih dokumen yang kita buka, kita butuhkan untuk mendapatkan izin usaha tadi? Entah itu SIUP, SIUJK, atau izin-izin yang lain. Yang pertama adalah akta pendirian usaha. Nah, akta pendirian usaha ini sangat penting teman-teman miliki karena eh mm -hmm. uh, kita uh, akan tahu, kita ketika mau bikin izin itu departemen harus tahu profil perusahaan kita seperti apa, ya kan? Terus pendiri usahanya uh, siapa saja. Nah, itu biasanya ada di dalam akta pendirian usaha. Ya. Terus disertai saksi-saksi yang didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Nah, ini E, biasanya dimiliki oleh Usaha-usaha e, yang memang sudah Dalam skala ke, e, skala menengah gitu. Nah teman-teman ketika membuat Akta pendirian usaha Itu biasanya ada saksi-saksi e, Yang tercatat di notaris Sampai sini paham ya Nah contoh akta pendirian usaha itu ada di halaman 79 Nah kita bisa lihat e, di sini ada tulisan notaris, terus ini ada tulisan Ignatius Deni Lesmana SHMKN ini adalah bukan yang pemilik usaha, tapi ini adalah e, pengacara atau notaris dari si pemilik usaha, gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat e, juga di Google ya searching-searching banyak di sana contoh dari si akta pendirian usaha. atau kalau misalnya nanti kita udah buy offline sekolahnya nanti kita bakal, nanti akan bakal tunjukin e, contoh dari akta pendirian usaha itu seperti apa kita lanjut dulu ke poin kedua selain disiapkan akta pendirian usaha tadi ya yang ada isi profil dan lain sebagainya terus yang kedua adalah situ atau surat izin tempat usaha nah situ ini apa teman-teman perlu banget menyiapkan surat izin tempat usaha ini e, karena untuk e, membuka usaha ya itu sudah ada undang-undangnya teman-teman nah ternyata kenapa harus punya situ supaya kita tahu atau orang-orang setempat itu tahu, masyarakat setempat itu tahu kira-kira usaha yang kita buat ini akan mengganggu lingkungan atau enggak gitu, nah kan suratnya diperlukan dalam menyelenggarakan usaha yang memadai dan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang gangguan. Jadi kalau misalkan kita bikin usaha itu nggak cuma asal buka, tapi e, masyarakat tempat itu perlu tahu kira-kira usaha kita itu akan mengganggu atau enggak. teman-teman. Gitu, nah, maka diperlukan yang namanya situ atau surat izin tempat usaha tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, situ ini harus dimiliki oleh perusahaan ya kan tuh, baik yang berbentuk perseorangan, firma, CV maupun perseroan terbatas. pemerintah ini ngeluarin surat izin tempat usaha itu fungsinya untuk apa sih yang pertama adalah untuk menjaga ketertiban misalnya kalau misalkan kita buka toko e, makanan di pinggir jalan kira-kira toko makanan ini bakal mengganggu e, lalu lintas nggak sih bakal macet nggak sih ketika kita buka toko makanan di pinggir jalan misalkan contohnya seperti itu atau misalnya kita buka mall tapi di dalam perumahan kira-kira e, itu akan mengganggu masyarakat setempat atau enggak Nah, tapi kalau kita misalnya punya situ ya punya surat izin tempat usaha sekalipun itu mengganggu misalkan tapi karena kita udah punya situ biasanya itu tidak akan dipermasalahkan karena sudah punya izin resmi. Beda halnya kalau misalkan kita nggak punya izin resmi. Gitu teman-teman ya. Selain menjaga ketertiban, itu juga memberikan kesempatan yang sama untuk peluang menciptakan lapangan pekerjaan dan demi terwujudnya keindahan tata kota. Nah, ini e, sudah ada undang-undangnya alasan kenapa kita ketika membuka usaha itu harus punya situ atau surat izin tempat usaha. Nah, contoh dari situ itu ada di halaman 80. Di sini ada contohnya pemerintah Provinsi Kota Surabaya Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan izin tempat usaha. Nah, kurang lebihnya e, formatnya seperti ini. Nanti ada nama perusahaannya, terus alamatnya di mana, bidang usahanya, di sini penjualan online. Nah, bahkan e, di sini dicantumkan bidang usahanya dalam bidang penjualan online. Luar, luas ruang usahanya 40 meter persegi. Mungkin sih kalau menurut kakak, contoh dari situ ini, dia buka toko, tapi e, sistemnya... penjualannya tetap online gitu nah sekalipun online dia bikin yang namanya si situ ini karena mendirikan e, toko gitu nah de, terus berlakunya ini 17 Juli tahun 2015 ternyata situ ini nggak e, selamanya jadi teman-teman harus bikin per lima tahun karena hanya berlaku selama lima tahun aja ya kan Nah dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan daerah kota Surabaya Nomor sekian tentang perubahan daerah Surabaya nomor sekian tentang izin gangguan tempat usaha Nah kurang lebihnya seperti itu untuk e, surat izin tempat usaha Selain akte pendirian terus surat izin dokumen yang harus disiapkan adalah SIUP atau surat izin usaha perdagangan Nah SIUP ini diperlukan untuk apa? Jadi teman-teman, ketika nanti akan melakukan bisnis dagang, surat ini dijadikan untuk pendaftar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang diberikan kepada perusahaan yang keseluruhan investasinya di luar tanah dan bangunan. Jadi ini kalau misalkan untuk golongan usaha kecil. Nah, adapun untuk perusahaan golongan usaha menengah ke atas atau investasi keseluruhannya di luar tanah dan bangunan bernilai di atas 200 juta untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus memiliki surat izin usaha perdagangan. Nah, jadi si SIUP ini e, harus dimiliki atau e, bisa menjadi salah satu dokumen untuk mendaftar ketika teman-teman punya usaha yang usaha e, luas tanah sama bangunannya itu di atas 200 juta. Contohnya ada di halaman 81 ya untuk surat izin usaha perdagangan. Oke, kita lanjut lagi. ke poin keempat dokumen yang harus disiapkan adalah npwp atau nomor pokok wajib pajak. Nah nomor pokok wajib pajak ini uh, jadi dia tuh kayak dokum uh, bukan kayak, alat ya atau sarana untuk administrasi perpajakan yang digunakannya untuk sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nah ini juga perlu teman-teman ketahui ketika nanti mau bikin izin empat izin yang tadi dokumen selain daripada akte pendirian usaha terus ada situ, ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP ada juga yang namanya NPWP gitu paham ya sampai sini nah setiap usaha atau perusahaan itu ternyata wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerja meliputi tempat kedudukan wajib pajak itu juga wajib disiapkan Nah, di sini ada contohnya di halaman 82 tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk nomor NPWP-nya itu yang 02.476 sekian-sekian sekian itu nomor pokok wajib pajaknya. Nanti dijelaskan eh per, perusahaannya apa, terus alamatnya di mana gitu. Berikut berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh NPWP. Jadi ada syarat ketika teman-teman nanti akan membuat NPWP kurang lebihnya ada lima syarat untuk uh, bisa dapetin npwp. yang pertama adalah fotokopi akte pendirian usaha yang tadi di awal yang pertama, terus fotokopi surat izin tempat usaha, fotokopi ktp atau sim atau paspor salah seorang pengurus, surat kuasa bagi yang diwakilkan surat kuasa. Jadi kayak misalkan teman-teman mau daftarnya itu enggak teman-teman langsung misalkan siapa gitu ya atau pekerjanya pekerja teman-teman yang mau daftarin NPWP itu harus punya eh harus pakai surat kuasa dan izin usaha lainnya nah ini juga dijelaskan di sini perizinan usaha lainnya yang perlu dimiliki oleh perusahaan ternyata lumayan banyak kalau misalkan teman-teman pengen bikin NPWP kalau di sini sih ini ada di halaman 82 nah perizinan usaha lainnya itu apa aja yang perlu dimiliki oleh perusahaan yang pertama selain daripada tadi akte pendirian usaha situ siup sama NPWP ada yang namanya NRP atau nomor register perusahaan, syarat-syarat pengajuan NRP itu apa aja, yang pertama adalah fotokopi KTP fotokopi akte pendirian usaha sama fotokopi surat izin usaha nah itu harus teman-teman lengkapi supaya nanti bisa eh, surat surat-suratnya lebih lengkap gitu daripada empat dokumen tadi. Terus yang ke yang selanjutnya selain pada NRP ada yang namanya NRB atau nomor rekening bank. Nah, syarat-syarat pengajuan NRB ini ada fotokopi KTP, tanda tangan dan mendahara tanda bukti setoran sama lembar pembentukan setoran. Selain NRB ada yang namanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memang e, menciptakan produk dari bahan mentah sampai bahan jadi. Kira-kira bahan yang digunakan itu akan merusak lingkungan atau enggak? Nah, biasanya ini membutuhkan yang namanya dokumen AMDAL. AMDAL ini secara syarat pengajuannya ada 6. Ada 6 dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah fotokopi penanggung jawab perusahaan. Siapa nih? E, pendiri perusahaannya, ya kan? Yang nantinya akan bertanggung jawab ketika e, terjadi sesuatu misalnya. Biasanya untuk AMDAL ini dimiliki oleh perusahaan sabun, perusahaan sampo, perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan bahan-bahan kimia. Terus, uh, tapi dam, uh, apa ya selain bahan kimia juga kayak pabrik tekstil juga biasanya dia memerlukan AMDAL. Pokoknya pabrik-pabrik ya, yang menciptakan uh, barang mentah sampai barang jadi itu wajib banget punya yang namanya dokumen AMDAL. Gitu. Bahkan sampai pertambangan minyak pun, timah dan lain sebagainya Biasanya mereka memiliki yang namanya dokumen amdal Ini dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tujuannya itu tadi Kira-kira tempat usaha itu bebas dari pencemaran limbah atau enggak Terus selain fotokopi pendahung jual perusahaan Ada yang namanya fotokopi akte pendirian usaha gitu Nah tadi ya, balik lagi Pokoknya si akte pendirian usaha ini ya Dokumen ini akan digunakan dimanapun, kapanpun Karena Orang-orang uh, bakalan lebih tahu ketika bikin dokumen itu ya, ketika akan lebih tahu ketika si akta pendirian usaha ini dilampirkan, seperti itu. Karena di situ kan udah mencantumkan profil ya kan, terus uh, tanggal berdiri dan lain sebagainya, terus uh, siapa yang punya dan lain sebagainya. Itu yang nantinya akan menjadi bukti kuat ketika teman-teman memiliki, akan membangun sebuah usaha dan membutuhkan izin. terus yang ketiga adalah fotokopi surat izin tempat usaha yang tadi situ lalu ada fotokopi NPWP fotokopi NRP ya NRP masih ingat nomor register perusahaan lalu fotokopi denah lokasi yang menimbulkan dampak lingkungan nomor register perusahaan disebut juga tanda daftar perusahaan ya jadi E, nanti harus ada yang namanya fotokopi denah lokasi Atau disebut juga tanda daftar perusahaan Seperti itu teman-teman Nah di bawah ini ada contoh Dari si Amdal tadi ya Kementerian Negara Lingkungan Hidup Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen Amdal Nah, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan ini menyatakan bahwa PT Teknotama Lingkungan Internusa telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan registrasi kompetensi sesuai peraturan perundang undangan. nah Di sini ada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidupnya, nomor sekian ya, tentang sertifikasi kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan persyaratan lembaga pelatihan kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditandatangani oleh e, bidang pembinaan sarana teknis lingkungan. Nah ini Contoh dari si dokumen AMDAL teman-teman. Sampai sini paham ya untuk dokumen-dokumen tadi itu dibutuhkan ya agar teman-teman bisa dapat izin usaha tadi yang empat yang izin dari Departemen Perdagangan, dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Kalau misalnya mau di bidang pariwisata, Departemen Pekerjaan Umum. Kalau misalnya mau bikin usaha di bidang jasa konstruksi atau misalkan Departemen Perindustrian untuk yang bergerak di bidang industri. itu dokumennya apa aja? Kita ulang lagi ya. Yang pertama ad, harus ada yang namanya akta pendirian usaha. Terus yang kedua ada situ atau surat izin tempat usaha. Yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima adalah perizinan usaha lainnya. nah perizinan usaha lainnya itu ada sekitar 3, yang pertama ada NRP atau nomor register perusahaan ada NRB, nomor rekening bank dan amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan sampai sini paham ya teman-teman oke, kita lanjut ke surat menyurat, ternyata selain daripada membuat izin usaha ada Aspek lain dari administrasi dalam pengolahan usaha itu adalah surat menyurat Nah, biasanya kegiatan surat menyurat ini e, sebetulnya lebih nggak asing di kelas perkantoran Tapi kelas pemasaran juga harus paham Karena kenapa? Dalam bidang usaha itu, seperti yang kakak bilang tadi Tanpa pencatatan, kita tidak akan bisa mengevaluasi bisnis kita itu bertumbuh, berkembang, atau stuck Seperti itu, teman-teman Nah, untuk kegiatan surat menyurat ini ada sekitar 6 kegiatan Ya, jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha ini disebut surat niaga. Jadi beda ya teman-teman antara surat niaga terus surat uh, apa? surat-surat yang lainnya lah ya pokoknya. Mungkin teman-teman uh, di par kelas perkantoran sudah banyak mengenal jenis surat. Nah, kalau misalkan dalam bidang usaha atau dalam bidang bisnis ini biasanya disebut dengan surat niaga. Nah surat niaga ini jenisnya ada 6 Yang pertama adalah surat perkenalan Nah surat perkenalan ini biasanya digunakan oleh si penjual untuk calon pembeli ya Yang isinya mengenai perusahaan penjual supaya diketahui oleh pembeli e, Kita ambil contoh, kita buka perusahaan Terus kita pengen kerjasama atau kita lagi cari pembeli baru atau cari pelanggan baru. Nah biasanya itu ada namanya surat perkenalan dari mulai produknya apa, ya kan, terus pemiliknya siapa, tempatnya kalau misalkan mau pesan di mana itu ada namanya surat perkenalan gitu. Tapi sekarang kayaknya udah uh, bukan gajamen sih, mungkin aktivitasnya lebih terbatas karena sekarang kan media sosial udah banyak banget, jadi kayaknya surat perkenalan ini mungkin dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Jadi untuk kenalin produk ke penjual eh ke pembeli itu kayaknya udah nggak perlu surat-suratan gitu. Kita cukup posting di sosial media entah itu di Instagram atau misalkan di uh, apa? Facebook dan lain sebagainya atau misalkan melalui website itu biasanya orang udah langsung kenal dan itu pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan pakai surat perkenalan gitu. Yang kedua adalah surat permintaan penawaran. Nah, surat permintaan penawaran ini diminta dan juga dikirim oleh si calon pembeli kepada penjual yang bertujuan untuk meminta penawaran tentang produk, ya, baik barang ataupun jasa. Gitu, ini surat permintaan penawaran. Jadi, surat ini tuh diminta dulu, habis diminta terus dikirim oleh si calon pembeli untuk si penjual. Gitu, Kak. Nah, yang ketiga ada jenis surat penawaran. Nah, kalau jenis surat permintaan penawaran ini dari pembeli ke penjual, kalau misalkan surat penawaran ini dari pihak penjual untuk secalon pembeli, jadi kebalikannya. Nah, surat ini tujuannya untuk menawarkan produk, ya kan? Kalau yang tadi meminta penawaran, ya, kalau yang ini surat penawaran menawarkan produk. Kita... Tuh. Yang keempat jenis surat niaga adalah surat pesanan Nah surat pesanan ini dibuat oleh si pembeli dan dikirim kepada penjual yang isinya pesanan barang atau jasa Terus ada yang namanya surat pemberitahuan pengiriman barang Nah ini jenis surat yang dikirim kepada pembeli tujuannya untuk memberitahu nih Kalau-kalau misalnya pesanan itu udah diterima dan barang udah dikirim ke alamat pembeli Itu namanya surat pemberitahuan pengiriman barang. Dan yang terakhir dari jenis surat nyaga ini adalah surat pengaduan. Surat pengaduan adalah jenis surat yang dibuat pembeli kepada penjual dan berisi pemberitahuan jika barang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Ya, kita ambil contoh, misalnya kita pesan barang nih terus ternyata uh, tidak sesuai dengan gambar atau misalnya enggak sesuai pesanan. Kita pesan panci, datangnya kompor misalnya itu kan jauh banget ya atau misalnya kita pesan panci yang warna putih eh, datangnya warna hitam nah itu kita berhak mengajukan surat pengaduan karena tidak sesuai dengan barang yang dipilih seperti itu teman-teman nah itu adalah kegiatan surat menyurat dalam eh, aspek pengelolaan usaha ya tadi kita sudah kenal 6 jenis surat dianggap oke paham ya sampai situ semoga teman-teman paham sih Nah, kita lanjut ke pencatatan transaksi barang atau jasa. Umumnya, bukti transaksi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu bukti transaksi internal sama bukti transaksi eksternal. Untuk bukti transaksi internal, ini adalah jenis bukti yang dibuat oleh dan untuk internal perusahaan. Contohnya seperti apa? Bukti kas masuk, ya kan? Bukti kas masuk ini adalah tanda bukti jika perusahaan sudah menerima uang secara tunai seperti tagihan. gitu. Yang kedua adalah bukti kas keluar Bukti kas keluar ini adalah Tanda bukti dari perusahaan Jika perusahaan sudah mengeluarkan Sejumlah uang secara tunai Contohnya pengeluaran gaji dan pembayaran utang Nah ini perlu teman-teman ketahui Kalau misalkan nanti sudah punya perusahaan Yang lumayan besar Atau misalkan punya usaha yang buka toko dan lain sebagainya Ini penting banget teman-teman Karena e, terlebih untuk Bukti kas keluar Kas keluar ini kan Contohnya seperti gaji tadi, kalau tidak ada pencatatan nanti teman-teman akan bingung bulan ini udah keluar berapa ya. E, Di situ ada pembayaran utang. Biasanya pembayaran utang ini seperti listrik, ya kan, biaya air. Kalau misalnya kita perlu air, biaya internet gitu kan untuk akses internet. Nah itu perlu adanya pencatatan supaya kita tahu, oh biaya operasional kita selama satu bulan tuh sekian loh untuk bikin usaha ini misalkan. Kalau misalnya kita e, bisnisnya konveksi ya, konveksi baju. oh kita butuh listrik nih berapa sih listrik yang akan dikeluarkan per bulannya ketika kita hmm, akan beropera beropera akan akan melakukan operasional pada hari eh pada bulan ini misalkan kalau misalnya butuh air berapa nih kira-kira air yang akan keluar berapa biaya air yang akan keluar di bulan ini nah kalau misalkan tidak ada bukti kas keluar itu nanti akan bingung teman-teman apalagi kalau misalkan kita bayarnya itu nggak stagnan, gitu, kadang naik, kadang juga bisa turun biayanya. Misalkan bulan ini kita pengeluarannya sedikit karena WFH, terus karyawan yang masuk juga sedikit misalkan. Oh paling bayar listrik cuma berapa? Eh, cuma ribu misalnya per bulan ini. Eh besoknya ternyata bisa sampai 1 juta. Nah kita nggak akan bisa evaluasi nih, apa sih yang sudah dilakukan karyawan sampai listrik membeludak misalkan. Nah kalau ada bukti kas keluar itu akan jauh lebih terarah. ya teman-teman. Yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Nah, bukti transaksi eksternal ini adalah bukti transaksi yang memiliki hubungan dengan pihak luar. Contohnya dengan pelanggan, pembeli atau misalkan kolega atau teman bisnis. yang pertama yang harus teman-teman catat adalah faktur nah faktur ini adalah bukti pembelian atau penjualan dilakukan secara kredit jadi kalau misalkan teman-teman jual barang atau jual produk ataupun jasa dengan cara kredit itu wajib banget yang namanya punya faktur nah faktur pembelian ini nanti akan menjadi bukti ya atau faktur penjualannya akan menjadi bukti ketika teman-teman e, melakukan transaksi secara kredit yang kedua adalah kwitansi Nah, kalau kuitansi kekarasa udah enggak aneh ya kan karena teman-teman pun sekarang sering banget terima kuitansi ya kalau bayaran. Nah, kuitansi ini adalah bukti dari penerimaan sejumlah uang dan ditandatangani oleh pihak penerima uang serta disahkan kepada pihak yang membayar uang tersebut. Nah, ini adalah contoh kuitansi, teman-teman juga bisa lihat kuitansi SPP, kuitansi Uh, bayar apapun lah ya Pokoknya itu ada yang namanya kwitansi Karena itu sebagai bukti teman-teman ketika misalkan Penjual lupa teman-teman udah bayar atau belum Atau misalkan kalau lagi bayaran SPP uh, Bendayarnya misalkan lupa Terus teman-teman punya bukti gitu Karena pegang si kwitansi tadi Terus bukti transaksi eksternal yang ketiga adalah nota. Nah, nota ini adalah bukti pembelian sejumlah barang dengan tunai. Ada yang tahu nggak contoh nota seperti apa? Oke, nanti kalau kita ketemu di kelas, nanti kakak akan bawa semua contoh dari si surat-surat ini. Yang keempat, nah kita lanjut dulu ya. Yang keempat adalah nota debit. Nota debit ini adalah bukti transaksi pengiriman kembali dari barang yang sudah dibeli. Nota kredit, kalau tadi pengiriman kembali dari barang yang sudah dibeli. Nah, kalau ini nota kredit, bukti transaksi pengiriman kembali barang yang sudah dijual. Ya teman-teman, kalau nota debit sudah dibeli, kalau nota kredit sudah dijual. Terus ada yang namanya e, Terakhir ya untuk tra, bukti transaksi eksternal Ada yang namanya cek Nah cek ini adalah surat berisi perintah Dan dibuat oleh pihak yang memiliki rekening di bank Tujuannya agar bank membayar sejumlah uang Kepada pihak yang namanya sudah tercantum Dalam cek tersebut Nah ini juga sangat diperlukan Terutama untuk perusahaan-perusahaan besar Biasanya memerlukan yang namanya cek Itu ya teman-teman Untuk pencatatan transaksi barang Atau Jasa. jadi kurang lebihnya ada dua bukti transaksi internal sama bukti transaksi eksternal Oke kita lanjut lagi ke materi berikutnya yaitu pencatatan transaksi nah pencatatan transaksi dalam kegiatan wirausaha ini ya penjelasannya Coba kita lihat di halaman 86 Yang pertama adalah tujuan penyusunan laporan keuangan. Ternyata ketika kita menyusun laporan keuangan itu ada tujuannya. Ya ini informasi aja sekedar informasi. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan itu apa sih? Kenapa sih kita harus menyusun laporan keuangan? Ya, yang pertama adalah memberikan informasi mengenai keuangan ataupun informasi lainnya tentang sumber ekonomi, kewajiban, modal usaha. Nah itu penting banget. Kenapa teman-teman harus bikin laporan keuangan? Ya. Yang kedua, memberikan informasi tentang perubahan dalam sumber ekonomi yang disebabkan adanya aktivitas perolehan laba Misalnya, bulan ini kita untungnya 500 ribu nih, eh bulan depan kita naik nih 1.500.000 misalkan Nah dari situ kita bisa, bisa tahu dari mana sih kita dapat keuntungan sekian, kenapa sih bulan kemarin kita nggak dapat untung gitu Itu alasan kenapa kita harus bikin laporan keuangan Nah, jadi kalau teman-teman punya usaha sekecil apapun usahanya itu kita minimal harus tahu berapa sih produk yang keluar hari ini terus berapa sih keuntungan yang kita dapetin berapa penjualan, total penjualan hari ini kayak gitu terus yang ketiga selain daripada uh, tentang peraktivitas perolehan laba Penyusunan laporan keuangan ini tujuannya juga untuk memberikan informasi keuangan Agar mampu memperkirakan potensi perusahaan dalam memperoleh laba di masa depan Jadi kayak penentu gitu loh Kalau bulan ini sekian, oh kira-kira tahun depan kita bisa gak ya lebih dari ini misalkan Jadi kayak kita bisa uh, memprediksi lah gitu kan. Nah kadang orang kan memprediksi itu asal tembak ya Padahal prediksi yang dimaksud dengan prediksi itu adalah uh, Melihat dulu nih uh, Apa? menghitung di masa sekarang, misalkan kita dapat untungan sini. Nah kira-kira tahun depan kalau kita pengen lebih, kita harus e, berapa sih yang harus kita jual, misalkan. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita tahu, oh di tahun depan keuntungan yang kita peroleh sekian. Terus yang keempat tujuannya adalah memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan dalam memperkirakan potensi untuk menghasilkan laba ini. Jadi kayak lebih evaluasi. Ya, kira-kira eh, apa sih yang bisa menghasilkan keuntungan dari si produk gitu, atau barang dan Pokoknya barang atau jasa itu kira-kira mana sih yang lebih menghasilkan keuntungan. Nah, itu empat tujuan dari penyusunan laporan keuangan. Nah, kita masuk ke syarat penyusunan keuangan. Syarat penyusunan keuangan. Nah, di sini ada sekitar 7 dari syarat-syarat penyusunan keuangan. Yang pertama adalah relevan, ya. Relevan, terus yang kedua dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Nah ini dari ketujuh ini harus bisa dipenuhi oleh si manajer keuangan atau manajemen keuangannya harus dipenuhi supaya nyusun keuangannya lebih baik. Jenis-jenis laporan keuangan. Nah jenis-jenis laporan keuangan ini ada sekitar empat kurang lebihnya. Yang pertama adalah laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan adanya aliran uang yang diterima dan digunakan oleh perusahaan dalam satu periode beserta sumber-sumbernya Nah ini namanya laporan arus kas Terus laporan perubahan modal atau ekuitas ya. Laporan perubahan modal ini adalah jenis laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dapat dibagi pada satu periode akuntansi Hal tersebut dikarenakan adanya transaksi usaha selama periode tertentu Ada juga yang disebut dengan neraca Neraca ini daftar yang perlihatkan sumber daya dari perusahaan dan informasi mengenai asal sumber daya dan laporan laba rugi. Nah yang keempat ini sebetulnya nanti dipelajari di administrasi transaksi teman-teman. Jadi kita cuma cukup tahu aja di PKk ya kalau untuk materi di PKK teman-teman cukup tahu. Oh pengelolaan administrasi usaha ini seperti ini. Nanti pendalaman materinya itu ada di administrasi transaksi. Terus laporan laba rugi. Nah di sini kan ada ya contohnya di halaman 87 tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan yang berisi mengenai kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam satu periode. Nah di sini jelaskan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikannya dalam rupiah. Di sini ada pendapatan usahanya nih, pendapatan air, pendapatan non air ya kan. Terus tahun 2014 berapa? Di sini ada 103.358.890. sorry, 103 miliar 398.897.500 rupiah misalnya. Terus beban usahanya apa aja yang dikeluarkan oleh si perusahaan tersebut, ya kan? Ada beban pegawai, beban listrik, pemakaian bahan bakar, pemakaian bahan kimia, air baku atau curah, pemeliharaan, pemakaian bahan pembantu dan lain sebagainya sampai ke beban sewa, promosi dan lain sebagainya pun dihitung. Ini e, sebetulnya harus sudah teman-teman kuasai terutama ketika membuat proposal bisnis plan atau proposal bisnis. Terus ada laba rugi usaha. Nah, di sini ada laba rugi usaha, pendapatan beban lain, laba rugi bersih sebelum pajak ya, pajak penghasilannya berapa? Lalu nanti dihitung terciptalah angka laba rugi bersih setelah pajak. Gitu teman-teman. Nah, ini contoh laporan laba laba rugi. Maka agak susah sih jelasinnya karena kan kita nggak ketemu langsung ya Harusnya ini supaya lebih dimengerti itu kita langsung praktek laporan laba ruginya seperti apa nah, Cuma ini eh, apa ya, sekedar eh, mengulas nanti kalau misalnya kita ketemu di kelas Kita akan praktekkan contoh laporan dari si laba rugi ini Terus kita akan bahas, tadi udah nyampe ke pencatatan transaksi Dan yang terakhir, aspek yang terakhir dalam administrasi pengelolaan usaha adalah pajak Nah pajak ini merupakan suatu iran yang berasal dari rakyat dan diserahkan kepada kas negara dengan berdasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik yang berlangsung dan dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum Jadi eh, pajak ini wajib banget ya teman-teman untuk masyarakat, untuk rakyat karena kenapa eh, negara itu sangat bergantung pada penghasilan pajaknya gitu dan salah loh ya e, Negara bisa punya uang ya, Si kas negara ini bisa ada uang Itu itu dari mana? Kalau bukan dari pajak Kayak teman-teman punya motor, punya mobil Terus punya rumah Atau misalkan pakai e, Apa? Terus teman-teman pakai jalanan, jalan raya Itu kan pasti butuh yang namanya e, Biaya gitu untuk pembangunan jalan tol Pembangunan e, Apalagi ya sarana transportasi Yang memang milik pemerintah Itu pasti memerlukan biaya, nah biasanya biaya ini diambil dari pajak tadi gitu terus teman-teman uh, untuk untuk uh, istilah dalam perpajakan itu ada sekitar 7 istilah, yang pertama adalah wajib pajak, wajib pajak ini merupakan orang pribadi ataupun badan yang menurut ketentuan dari perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Nah, ini wajib pajak itu lebih ke orangnya ya. Subjek pajak ini merupakan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Terus ada objek pajak. Nah, objek pajak ini penghasilan ya atau yang eh, apa? Tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. terus ada yang namanya SPT, surat pemberitahuan. Ini merupakan jenis surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan satu pembayaran ataupun perhitungan pajak. Terus tadi ada NPWP, nomor pokok wajib pajaknya, ya. karena itu termasuk dalam salah satu dokumen penting ketika teman-teman mau bayar pajak. Terus PTKP merupakan singkatan dari penghasilan tidak kena pajak, ternyata dari penghasilan itu ada yang nggak kena pajak, dan ada PKP atau merupakan singkatan dari penghasilan kena pajak. Nah kurang lebihnya seperti itu, minimal teman-teman tahu dulu pengelolaan administrasi dalam pengelolaan usaha itu apa aja. Kalau misalkan teman-teman masih pusing Masih bingung, bagus ya Berarti teman-teman tandanya berpikir Oke sekian dari kakak Kalau misalkan nanti ada teman-teman mau tanyain Itu uh, bisa kita diskusikan di e-learning Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh